0: Podcast. Zeitdiagnosen zu Antisemitismus und Rechtsextremismus.
1: Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass äh, die Vertragsarbeitnehmer immer gesagt haben: Wir haben viele von denen, die dabei waren, eben erkannt. Sie kannten die, weil es ihre Nachbarn waren, weil es ihre Kollegen waren. Und das war eigentlich das Allerschlimmste, dass die voller Hass und Rassismus auf sie losgegangen sind. Man muss ganz klar sagen, die Polizei hat halt wenig bis gar nichts unternommen um da diese schweren Straf- und Gewalttaten, die vor ihren Augen verübt wurden, zu ahnden.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute zu unserem Podcast Zeitdiagnosen zum Thema Antisemitismus und Rechtsextremismus. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Miteinander e.V. und dem Netzwerk für Demokratie und Courage Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Ronja Morgenthaler und normalerweise beschäftigen wir uns hier in diesem Podcast mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und Erscheinungsformen des Rechtsextremismus in Deutschland. Ab und zu wollen wir aber auch in die Vergangenheit schauen. Und zuletzt haben wir das in unserer Folge zum Gedenken an Thorsten Lamprecht getan, der 1992 in Magdeburg von Nazis ermordet wurde. Und seine Ermordung reiht sich ein in die nach der Wende aufkommenden rechtsextremen Gewaltexzesse in die vielzitierten zitierten Baseballschlägerjahre. Und ein Ereignis, ein Jahr vor Lambrechts Tod, das in gewisser Weise als Initialzündung für diese Phase von enthemmter rechtsextremer Gewalt gilt, jährt sich in diesem Herbst zum 30. Mal das Pogrom von Hoyerswerda. Darüber, was damals im September 1991 in der ostsächsischen Stadt genau passiert ist, in welchem Zusammenhang die Gewalt mit den damaligen gesellschaftlichen Umbrüchen stand, Und wie diese Ereignisse die rechtsextreme Szene und Hoyerswerda bis heute prägen, wollen wir heute in dieser Folge sprechen. Und zwar mit unserem Gast, der Journalistin und Autorin Heike Kleffner. Sie ist Mitherausgeberin des Buches Generation Hoyerswerda, das 2016 erschienen ist und das die Radikalisierung von Neonazis vor allem in Brandenburg unter die Lupe nimmt aber auch von dieser, in Anführungsstrichen, Urszene rassistischer Gewalt in Ostdeutschland handelt, wie David Begrich, den ihr ja hier an dieser Stelle auch regelmäßig hört, die Pogrome von Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen in seinem Beitrag zum Buch benennt. Hallo Heike, schön, dass du heute hier bist. Hallo, ähm, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Wahrscheinlich geht es einigen ZuhörerInnen so wie mir. Ich bin nämlich Jahrgang 90 und kenne daher die Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs nach dem Mauerfall und diese massive und tödliche rechtsextreme Gewalt der 90er Jahre nur aus Berichten und Erzählungen. Kannst du für uns, die wir zu jung sind, um uns zu erinnern, einmal schildern, was genau am 17. September 1991 und den darauffolgenden Tagen in Hoyerswerda Geschehen ist.
1: Also man muss sich einfach vorstellen, der Marktplatz, auf dem alles angefangen hat am äh, 17. September 1991, das war halt zu dem Zeitpunkt ja auch ein Ort, wo quasi äh, die Bewohnerinnen der Stadt hinkamen, aber eben auch ähm, ehemalige VertragsarbeiterInnen aus äh, Vietnam vor allem äh, versucht haben, über den Verkauf von Textilien und anderen Waren eben den Einkommenswegfall auszugleichen. Und an dem Mittag sind äh, eine Gruppe von vietnamesischen HändlerInnen von acht Nazis auf äh, dem Marktplatz von eben angegriffen worden. Und die haben sich gewehrt, die Angegriffenen, ja, ähm, und dann sind sie eben in das Vertragsarbeiterwohnheim in der Albert-Schweizer-Straße geflohen. Das war in so einem riesigen Plattenbauviertel, ähm, dem Wohnkomplex 10, ähm, in dem damals noch fast 50.000 Menschen gelebt haben. Und ähm, in dem Wohnheim selber haben äh, zu dem Zeitpunkt nur noch etwas über, 100 Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiter, wenige Vertragsarbeiterinnen gelebt, überwiegend aus Mosambik und äh, Vietnam und viele von ihnen waren wirklich schon seit zehn Jahren eben in Hoyerswerda gewesen. Ja? Die haben äh, fast ein Jahrzehnt ihres Lebens, also sie sind überwiegend auch als sehr junge äh, Männer und Frauen äh, in die DDR gekommen, überwiegend eben im Braun-Kohletagebau-Betrieb der VEB Schwarze Pumpe, so hieß der Betrieb, bevor es in die Lauberg AG umgewandelt wurde, äh, gearbeitet und ihre Arbeitsverträge waren eben auch schon ähm, gekündigt worden, ja, also die Arbeitsverträge liefen zu Ende Dezember spätestens und einige auch schon Ende September 1991 aus. Die Laubach wollte die Vertragsarbeiter loswerden. Und parallel dazu, und das vergessen eben auch viele, gab es eben keine gesicherte Aufenthaltsregelung für Vertragsarbeiter und Vertragsarbeitnehmerinnen aus der ehemaligen DDR. und ähm, die Verhandlungen darum, die hält ähm, ja auch nicht mit besonders hoher Intensität von den allermeisten äh, ehemaligen. Ähm, BürgerrechtlerInnen äh, geführt wurden, die dauerten eben noch an. Die, Das heißt, die waren völlig ungesichert in ihrem Status. Und eins war klar, alle brauchten einen Job, um überhaupt äh, weiter Aufenthalt zu be- äh, in der Bundesrepublik zu bekommen. Ja, Und ähm, was äh, auch wichtig ist, ist, ähm, dass die nazi kam ja nicht aus dem Nichts. Also ähm, es gab zu DDR-Zeiten, und das habt ihr sicherlich auch schon in früheren Podcasts äh, besprochen, es gab zu DDR-Zeiten in Sachsen nicht nur in Großstädten wie in Dresden und Leipzig schon eine große Nazi-Skin-Bewegung. Ja, also es gab erst eine gemeinsame Jugendopposition und dann hat sich das relativ schnell ausdifferenziert. Und es gab zum Beispiel auch in Städten wie Leipzig oder Dresden gab es äh, äh, junge schwarze Deutsche, die Teil der alternativen Bewegungen, der alternativen Jugendopposition waren und auch Teil ähm, junger antifaschistischer Gruppen, die damals schon aufmerksam gemacht haben auf äh, die wachsende Gefahr von äh, Nazis und äh, Naziskin-Organisierungen und auch ost-westdeutsche. Netzwerke ja und Verbindung und äh, einer der äh, Hauptakteure in dieser ostwestdeutschen Organisierung von Neonazis war damals äh, die die DA also die Deutsche Alternative die eben auch in äh, Sachsen sehr stark war und in Südbrandenburg und wir Sprechen sicherlich gleich noch darüber, weil die eben auch, deren Funktionäre eben auch mit äh, zu den Strippenziehern des Progroms dann äh, gehörten. Wichtig ist aber auch zu wissen, dass ähm, eben an diesem 17. Äh, September 1991, äh, dass die Nazi-Skins zwar ähm, hinter der Gruppe vietnamesischer Vertragsarbeiter hinterherrannten, aber sich da zu dem Zeitpunkt noch nicht in das Vertragsarbeiterwohnheim äh, hineintrauten, weil sie eben wussten, dass sie mit Gegenwehr rechnen mussten. Aber sie haben wirklich sehr schnell äh, in der Stadt mobilisiert, waren dann mit 40, 50 äh, Leuten, Parolen grülend und Steine schmeißend, eben vor dem Wohnheim versammelt. Und ähm, es hat dann fast zwei Stunden gedauert, bis überhaupt die ersten Polizeibeamten und Beamtinnen vor Ort äh, sich blicken ließen. Ja? Und ähm, dann am nächsten Tag äh, versammelten sich halt in den frühen Abendstunden auch vor dem Vertragsarbeiterwohnheim äh, wieder mehrere Dutzend Neonazis und ähm, fingen halt an, äh, nicht nur mit Steinen, sondern auch mit Molotow-Cocktails, also Brandsätzen, auf äh, das Wohnheim zu werfen. Und die Polizei, das muss man auch sagen, äh, ließ äh, die Angreifer weitgehend unbehelligt tatsächlich. Ja, Und was ich ja schon gesagt habe, die Anwohnerinnen ähm, haben die... Angreifer tatsächlich mit Rufen, Klatschen unterstützt oder sie haben zumindest nicht angegriffen und die Angreifer gingen davon aus, dass sie hier einen vermeintlichen oder realen Volkswillen, nämlich die Vertreibung der mosambikanischen Vertragsarbeitnehmer und der vietnamesischen Vertragsarbeitnehmer durchsetzen würden. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass äh, die Vertragsarbeitnehmer immer gesagt haben, wir haben viele von denen, die dabei waren, eben erkannt. Sie kannten die, weil es ihre Nachbarn waren, weil es ihre Kollegen waren. ähm, Und das war eigentlich das Allerschlimmste, dass die Leute, mit denen sie über Jahre zusammen im Tagebau gearbeitet hatten, ähm, dass die... ähm, voller Hass und Rassismus auf sie losgegangen sind und sie nicht geschützt haben, was ja auch eine Variante gewesen wäre. ja.
0: Über das Vorgehen von der Polizei und die Strategie dahinter können wir vielleicht gleich auch noch sprechen. Du hast jetzt eben diese Kontinuität von so einer rechtsextremen, gewaltbereiten Jugendkultur, die auch schon in der DDR entstanden ist und sich ähm, ähm, dann weiterentwickelt hat, schon angesprochen. Und trotzdem ist ja so diese Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs wirklich brandgefährlich und auch noch mal explosiver als die Zeit davor. Und warum ist das gesellschaftlich so anschlussfähig? Also wieso befördert dieser gesellschaftliche Umbruch der 90er die, Rass- die rassistische Mobilisierung so massiv? Und warum, also warum ist es so anschlussfähig an die Zivilgesellschaft und an die Bevölkerung von Hoyerswerda? Es gibt
1: oder es gab in
0: Hoyerswerda schon in den
1: 1960er Jahren Programm gegen algerische Vertragsarbeitnehmer. Und über dieses Programm müsse eigentlich noch wirklich viel intensiver geforscht werden. Und erst in den letzten Jahren sind ja überhaupt, vor allen Dingen dank der Forschung von ähm, POC-WissenschaftlerInnen und Aktivistinnen, die Geschichte der Pogrome in den 60ern und 70ern und frühen 80ern überwiegend gegen algerische Vertragsarbeitnehmer in der DDR nachgezeichnet worden. Und für Hoyerswerda ist da echt noch einiges aufzuarbeiten. Das heißt, es gab schon eine Geschichte von Rassismus und rassistischer Diskriminierung, auf die aufgesattelt wurde. Und es gab in der DDR Einerseits äh, die Erzählung ähm, von äh, naja, eben Solidarität und Völkerverständigung ähm, und andererseits war aber der Alltag geprägt von rassistischer Ausgrenzung und Diskriminierung für äh, People of Color und äh, Vertragsarbeitnehmerinnen und äh, Studierende aus den sogenannten sozialistischen Bruder- oder eher Schwesterstaaten Und mit äh, dem Mauerfall und mit äh, den dann nachfolgenden Umbrüchen in der DDR-Gesellschaft oder in der ehemaligen DDR-Gesellschaft einher ging eben von Anfang an ähm, eine rassistische Stimmungsmache. Und diese rassistische Stimmungsmache wurde befeuert durch die bundesrepublikanische Politik, Es war ja völlig klar, dass das Versprechen von den blühenden Landschaften, das mit dem Mauerfall und der Wiedervereinigung einherging, dass sich das nicht umsetzen ließ. Ja, Dass das auf Kosten von Grundrechten, die bis dahin für DDR-Bürger völlig unangetastet waren, nämlich Zugang zu erschwinglichen Wohnraum, Zugang zu Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Zugang zu flächendeckender Gesundheitsversorgung etc., dass das in Frage stehen würde. Und genauso klar war, dass diese Umbrüche, die in der Bundesrepublik, also in der wiedervereinigten Bundesrepublik, aber vor allen Dingen eben in Ostdeutschland passierten, dass die ja nicht zu denken sind, ohne die Umbrüche im gesamten ehemaligen sogenannten Ostblock. Und wenn wir uns das angucken, es gab sehr viele, insbesondere Angehörige der Roma-Minderheiten, die in Polen, in Tschechien, in Rumänien, in Ungarn, von rassistischen Programmen äh, betroffen waren und Schutz gesucht haben in der Bundesrepublik. Und parallel gab es ähm, im Übrigen quasi wie jetzt auch internationale Krisen- und Bürgerkriegssituationen, also der Zerfall von äh, der Republik Jugoslawien, der ebenfalls dazu führte, dass sehr viele Menschen fliehen mussten, die Übernahme, die Regierungsübernahme von einer Militärdiktatur in Ghana beispielsweise, die Situation im Iran und im Irak und die Situation in der Türkei, wo jeweils auch viele Menschen vor politischer Verfolgung und Repression nach Deutschland geflohen sind, hat dazu geführt, dass die Zahl von Asylsuchenden schon Ende der 1980er Jahre in der Bundesrepublik und dann mit der Wiedervereinigung eben in Gesamtdeutschland auf ähm, mehrere hunderttausend Menschen angestiegen war. Und damals wie heute und das darf man wirklich nicht vergessen, ähm, war das, was Als sogenannte Flüchtlingskrise beschrieben wird, eine Krise der Verwaltung. Es wäre völlig unproblematisch möglich gewesen, diese Anzahl an Menschen, was ja nicht viele sind, ja letztendlich in äh, so einem großen Land, menschenwürdig unterzubringen. Und es gab aber eine politische Entscheidung damals wie heute, Menschen in Sammellagern und in den großen Erstaufnahmen zu kasanieren und sie damit quasi noch weiter zu stigmatisieren und sichtbarer zu machen und zum Ziel von Angriffen und ähm, in der Phase von pogromartigen Angriffen zu machen. Und letztendlich war die politische, ähm, war der t- politische Diskurs und die Botschaft an die ehemaligen DDR-BürgerInnen, die sich in ihren Biografien, in ihren Lebensentwürfen in der Bundesrepublik definitiv mehrheitlich degradiert sahen, ähm, war das Versprechen, naja, immerhin seid ihr die Bundesbürger, also habt ihr mehr Rechte und könnt euch in Anführungsstrichen, mehr Wert fühlen als ehemalige Vertragsarbeitnehmer, als Geflüchtete etc. Es ist das alte rassistische Versprechen oder das alte Versprechen des Rassismus, wenn quasi das eigene Leben abgewertet wird, dann kannst du immer noch über Dominanz ähm, und deinen Selbstwert aufwerten gegenüber anderen. Und äh, wir wissen alle, dass äh, dieses Versprechen von rassistischer Dominanz einhergeht mit Mord und Totschlag gegenüber von Rassismus Betroffenen.
0: Vielleicht können wir dann jetzt noch mal auf die Akteure dieser Tage Ähm, eingehen. Also du hast vorhin schon die Nazi-Kader benannt, die da eine wichtige Rolle gespielt haben und über die Polizei wollen wir auch gleich noch sprechen. Also welche Rolle spielten denn organisierte Neonazis in den Tagen der Angriffe?
1: Naja, also man muss sich ja vor Augen führen, dass eben das, was bis zum Mauerfall in der Bundesrepublik als Neonazi-Szene aktiv war, der auch schon in Militantenflügel auf der Straße organisiert war, inklusive Wehrsportgruppen, inklusive der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front äh, um Michael Kühnen der Nationalistischen Front um Mainhof-Schönborn und eben die deutsche Alternative um Roman Dannenberg äh, in Hoyerswerda. Und man darf auch nicht vergessen, dass äh, die Gründung der deutschen Alternative eben auf... äh, letztendlich auf äh, Betreiben der GDNF entstanden ist ja die Gesinnungsgemeinschaft der neuen Front, die quasi als eine Kadergruppe nur ein Ziel kannte, nämlich äh, das Verbot der NSDAP in Deutschland mit aller Macht zu kippen und äh, die NS Ideologie tatsächlich mit Gewalt und Terror, aber auch mit Massenmobilisierung durchzusetzen und zu verbreiten. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass sozusagen die rechte Jugendkultur sich blitzartig verbreitet hat, insbesondere in so Wohnkomplexen wie in Heuerswerder, Und dass das dominante Auftreten und das gewaltvolle Auftreten sehr schnell für eine Situation gesorgt hat, dass alle, die nicht rechts oder alternativ waren, ähm, sich entscheiden mussten, Ja, bleiben sie da und wehren sich und sind aber definitiv in der Minderheit in Städten wie Hoyerswerda oder ähm, gehen sie weg. Gehen sie weg in die großen Städte, ziehen sie um in die äh, besetzten Häuser oder eben nach Berlin, Leipzig, Dresden. Ähm, Und die, die da blieben, haben ähnlich wie tatsächlich Vertragsarbeitnehmer und Geflüchtete beschreiben diese Jahre als Jahre der Belagerung. Und ähm, einer von ihnen, äh, Mike Zerner, wurde dann ja auch 1993 bei einem organisierten Angriff von Neonazis aus Heuerswerder und Umgebung umgebracht, Ja, weil die sind losgezogen, um sogenannte Zecken zu klatschen und ähnlich wie beim Progrom am 17. September 1991 und in den Tagen danach war es auch da so, dass die Strafverfolgungsbehörden, die Polizei, die Angreifer nicht gestoppt hat, obwohl sie es hätte tun können und zu spät gekommen ist, um Mike Zerner zu retten und fast nichts getan hat, um das aufzuklären.
0: Ist denn mittlerweile auch klar, dass die, ich nenne sie mal Redelsführer oder die Angreifer von diesem 17. September organisierte Neonazis waren? Also wie weit ist da die Aufklärung mittlerweile?
1: Naja, insgesamt äh, muss man sagen, ist äh, das Ergebnis nach fünf Tagen im September 1991 in Hoyerswerda ein fatales gewesen. Äh, Die Polizei... Und äh, die Politik haben die Vertragsarbeitnehmer als erstes aus der Stadt gebracht. Ja, Also schon nach zwei Tagen sind die Busse gekommen und haben die Betroffenen mit wenigen Ausnahmen, also 70 Vertragsarbeitnehmer sind danach noch überhaupt in der Stadt geblieben, äh, in die Flugzeuge gesetzt. Ne? Die sind von Frankfurt aus zurückgeflogen worden nach Mosambik. Ähm, und dann blieben aber noch äh, etwas, knapp 250 Geflüchtete in einem Wohnheim in der Thomas-Münzer-Straße zurück, ähm, wohin sich dann ja die äh, steine schmeißenden Molotow-Cocktails werfenden Nazis weiterbewegten. Und man muss ganz klar sagen, die Polizei hat halt wenig bis gar nichts unternommen, um da diese schweren Straf- und Gewalttaten, die vor ihren Augen verübt wurden, zu ahnden. Ja, es gibt äh, die Bilanz der Strafverfolgung ist absurd. So, es gibt ein paar Dutzend, also es gab ein paar Dutzend Ermittlungsverfahren aus diesen äh, sieben Nächten und äh, ein knappes Dutzend an Verurteilungen. Und wenn wir uns angucken, wer die, die Gruppe war, die Mike Zerner und den Jugendclub dann zwei Jahre später angegriffen hat, das waren Leute, die waren schon vorbestraft. Also die waren unter dem harten Kern äh, für die Beteiligung an, an dem Programm im September 1991. Es, gibt so ein, ähm, es gab mal eine Ausstellung aus der Stadt Hoyerswerda, Und die haben damals ein äh, Schreiben des äh, Landrats, des zuständigen Landrats vom 20. September 1991 ausgestellt und ähm, ich zitiere das hier mal, weil das glaube ich auch... äh, die Situation vor Ort ganz gut beschreibt. Die übergroße Mehrheit der Anwohner im unmittelbaren Umfeld des Ausländerwohnheims sieht in den Handlungen der Störer eine Unterstützung ihrer eigenen Ziele zur Erzwingung der Ausreise der Ausländer und erklärt sich folgerichtig mit ihren Gewalttätigkeiten sehr intensiv solidarisch. Die polizeilichen Handlungen hingegen werden dagegen strikt abgelehnt. Zitat Ende.
0: Und gab es denn in diesen Tagen auch oder auch in den, dann in den Wochen danach in irgendeiner Form antifaschistische Interventionen oder Gegenwehr aus der Region oder dem Bundesgebiet? Also die große Masse der Zivilgesellschaft oder der Anwohner in Hoyerswerda ähm, hat sich ja eher quasi zu den Angreifern bekannt. Das ist ja gerade auch schon ähm, herausgestellt. Aber gab es irgendjemand in der Region oder bundesweit, der sich ähm, den Vertragsarbeitern und dann auch den Menschen in der Flüchtlingsunterkunft zur Seite stand?
1: Naja, also interessanterweise, und das hat sich ja auch äh, dann äh, beim Programm ein Jahr später, 1992, in Rostock-Lichtenhagen gezeigt, ähm, die Polizei vor Ort, um nochmal darüber zu sprechen, war... Schlecht ausgerüstet, schlecht koordiniert und hätte natürlich aber entsprechend verstärkt werden können, wenn es eine politische Entscheidung dafür gegeben hätte. ja. Und die politische Entscheidung ist halt wirklich das Zentrale gewesen, nämlich und Deswegen habe ich ja eben auch dieses Schreiben des Landratsamts äh, zitiert. Man wollte ge- nicht gegen den vermeintlichen oder erklärten Willen der Bevölkerungsmehrheit die Grundrechte der Vertragsarbeitnehmerinnen auf äh, Schutz äh, und äh, Unversehrtheit durchsetzen. Ja, Und das bedeutete, dass eben die wenigen Polizisten, und darunter waren, würde ich sagen, die ganze Bandbreite ja, von äh, Polizisten, die mit den Angreifern sympathisierten, bis hin zu Polizisten, die äh, das definitiv auch nicht gut geheißen haben. Ähm, das führte aber dazu, dass diese wenigen Polizisten, die in den ersten Tagen das Vertragsarbeiterwohnheim geschützt haben, sie einfach auch nicht äh, die politische Rückendeckung und nicht genügend Verstärkung hatten. Und das änderte sich, und das ist auch die Parallele zu Rostock-Lichtenhagen, in dem Moment, wo antifaschistische Gruppen aus Berlin und aus Leipzig nach Hoyerswerda mobilisierten. Und man darf ja nicht vergessen, so wie 2015, 2016 die rassistischen Mobilisierungen und die rassistischen Botschaften der Angreifer quasi in Minuten schnelle über Social Media verbreitet wurden, so wurden die rassistischen Parolen und letztendlich auch diese Parole von Heuerswerda als der ersten sogenannten Ausländerfreien Stadt und als einem Fanal, das von dieser Stadt ausgehen würde was ja die Nazis in jedes Mikrofon gesagt haben, das ihnen entgegengehalten wurde, was live in der Tagesschau gesendet wurde, was live über alle Radiosender gesendet wurden. Diese Botschaft hat einerseits tatsächlich den Flächenbrand ausgelöst an weiteren rassistischen Gewalttaten und andererseits hat sie aber natürlich auch große antifaschistische Mobilisierung ausgelöst. Und es gab, wenige Tage nachdem die ersten Informationen über das Programm eben bekannt wurden, sind Antifaschistinnen und aus Berlin und aus Leipzig nach Hoyerswerda gefahren und haben da eine große Demonstration gemacht und haben aber auch Kontakt aufgenommen zu sowohl den Vertragsarbeitnehmerinnen als auch zu äh, den Geflüchteten und den Asylsuchenden und nach der, dem Abtransport der Vertragsarbeitnehmer durch eben die Laubach unter Polizeischutz wurden ja auch äh, quasi als äh, also als Reaktion auf die fortgesetzten Angriffe auf das auf die auf das Wohnheim, in dem die Asylsuchenden untergebracht waren, dann die Geflüchteten vor aller Augen unter dem Beifall rassistischer Anwohner und äh, Nazi-Skins in Busse gesetzt und aus der Stadt gebracht. Und das war die Kapitulation des Rechtsstaats. Gleichzeitig gab es in Hoyerswerda zu dem Zeitpunkt wenige schlecht organisierte aus der Bürgerrechtsbewegung, aus den Kirchenkreisen und aus so einem kleinen, ich würde im Nachhinein sagen, eher krankigen Jugendtreffpunkt Menschen, die Antirassistinnen aus Berlin mit Informationen versorgten, wo die ähm, Geflüchteten hingebracht worden waren und Während äh, die sächsische Staatsregierung erklärte, ja, die seien jetzt in Sicherheit, war dann relativ schnell klar, dass die einfach in allerschrecklichsten Bretterbuden mitten im Wald in Weißwasser und bei meisten untergebracht worden waren. Und es war genauso klar, dass die Geflüchteten dort auf gar keinen Fall bleiben wollten und dann haben sie gemeinsam mit antirassistischen Gruppen entschieden, sie gehen da weg. Und es waren politisch organisierte Männer und Frauen, die aus äh, der Opposition zu den Militärdiktaturen in Ghana und Angola überwiegend äh, kamen, die gut äh, selbstorganisiert äh, ent- eben oder die als selbst organisierte Gruppen sehr schnell klar hatten, wir erkämpfen uns das Recht auf Schutz und Bewegungsfreiheit selber. Und dann nach Berlin kamen, dort eine Kirchenbesetzung gemacht haben, mit Hilfe der Kirchenbesetzung durchgesetzt haben, dass die evangelische Kirche ihnen Räume zur Verfügung stellte und mit dem Senat von Berlin dann eben ihr Aufenthaltsrecht in Berlin verhandelte.
0: Ihr schreibt einmal, die Generation Hoyerswerda hat den Neonazismus von einer Szene in eine soziale Bewegung verwandelt, im, in der Einleitung von eurem Buch. Und ähm, David Beckrich beschreibt ähm, die, das habe ich vorhin auch schon gesagt, ähm, Hoyerswerda als die Urszene des rassistischen Flächenbrands in Ostdeutschland. Wie ist das zu verstehen? Also wie hat haben diese Ereignisse in Heuerswerde und Rostock-Lichtenhagen ähm, die rechtsextreme Szene geprägt? Und vielleicht, inwiefern tun diese Ereignisse das noch bis heute? Oder was hat das verändert? Naja, diese Urerfahrung, mit Gewalt
1: tatsächlich rassistische Politik durchsetzen zu können, Menschen vertreiben zu können, nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden und das alles während Polizei und der demokratische Rechtsstaat zuguckt und die Anwohnerinnen überwiegend Beifall klatschen. Das hat äh, tatsächlich die Fanalwirkung, die für den Flächenbrand von rassistischen Mord und Totschlag ausgemacht. Mit diesem Selbstbewusstsein sind am 19. September 1991 organisierte Neonazis in Saarlouis losgezogen und haben mitten in der Nacht das Treppenhaus von einer Unterkunft für geflüchtete Männer angezündet, das Lichterloh gebrannt hat. In dem Brand ist Samuel Kofi Yeboah, auch ein Asylsuchender aus Ghana, umgebracht worden, also ist an schwersten Brandverletzungen gestorben. 18 Menschen haben schwerst traumatisiert überlebt. Bis heute ist dafür niemand zur Rechenschaft gezogen worden. Es folgten Hünse, der schreckliche Brandanschlag, es folgten wenn man jetzt mal nur die sehr, 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 sehr konservativen und sehr ähm, ungenauen Zahlen des BKA für das Jahr 1991 zugrunde liegt, an die 2000 rassistisch und rechtsmotivierte Gewalttaten allein 1991 und wenn wir dann in 1992 sind, äh, die schrecklichen mörderischen Brandanschläge von Mölln das Programm in Rostock-Lichtenhagen und 1993 wurde mit dem Verweis darauf, dass es ja so viel Widerstand gegen Geflüchtete
0: gäbe, das Asylrecht geändert. Ja, der Artikel. Genau, darauf wollte ich nämlich auch noch hinaus, weil wenn wir jetzt so ein bisschen die jüngere Vergangenheit schauen und, die, und in die Ereignisse nach dem Sommer 2015 und ähm, die Zeit des Erstarkens von Pegida und der AfD, dann haben wir auch da wieder so eine, in Anführungsstrichen, Wiederholung oder so eine ähnliche ähm, Bewegung ähm, im ganzen Bundesgebiet, aber auch wieder verstärkt in Ostdeutschland, ähm, wo es zu rechtsextremen Angriffen, auf geflüchtete Unterkünfte und Migranten kommt, zum Beispiel in Freital und Heidenau. Da war ich dann auch nicht mehr zu jung. <lacht> so sozusagen. Ähm, also erstens Inwiefern ist diese Situation denn mit der Gewalt in den 90er-Jahren zu vergleichen? Gibt es da Kontinuitäten, sowohl im gesellschaftlichen als auch in dieser rechtsextremen Organisierung? Und was du gerade ja auch schon angesprochen hast, am Ende ähm, waren die Rechtsextremen ja mit ihren Mitteln der Gewalt durchaus erfolgreich. haben durchaus erfolgreiche Realpolitik gemacht. Also 1993 gab es den Asylkompromiss nach 2015 ähm, und der rassistischen Mobilisierung. Zu dieser Zeit wurde das Asylrecht wieder verschärft. Also vielleicht können wir das so als letzten Themenkomplex, bevor wir Schluss machen, noch kurz uns anschauen. Also welche Kontinuitäten gibt es aus den 90ern in die Mitte der 10 Jahre und was macht die Politik da?
1: Naja, du hast die Dynamik oder diesen fatalen Kreislauf ja schon ganz gut beschrieben. Ja. Ähm, rassistischer Terror, auf rassistischen Terror werden die Täter belohnt und die Angegriffenen weiter entrechtet. Und mit jeder Welle rassistischer Mobilisierung folgt äh, neuerlicher Angriff auf die Asyl- und Aufenthaltsrechte, die tatsächlich... äh, ja auch ein politisches Projekt der extremen Rechten sind und die damit eben auch Erfolge feiern. Die Lehre aus Hoyerswerda hätte eigentlich für die antirassistische und antifaschistische Bewegung sein müssen, zu wissen, dass äh, der Staat, der Rechtsstaat und äh, die Polizei nicht eingreifen würden, wenn ähm, rassistische Angreifer pro Anfangen. Und der Fehler war, dass tatsächlich, als das Programm in Rostock-Lichtenhagen begann, immer noch ein Teil der antifaschistischen Bewegung dachte, dass der Staat nicht zuschauen würde, wie hunderte von organisierten Neonazis ein Gebäude mit mehr als 100 Menschen drin in Brand setzen würden. Und es scheinbar unvorstellbar war, dass äh, tatsächlich dann die Polizei sogar abgezogen würde und die Feuerwehr eben gar nicht erst bis vor Ort kommen würde. so Und diese Lehre, dass am Ende es der Selbstschutz der Angegriffenen und hoffentlich die sehr materielle Unterstützung und Solidarität von antirassistischen, antifaschistischen und natürlich vor allen Dingen auch Migrantifas sein würden, die dem Programmen Einheit gebieten würden. Das haben wir zumindest ansatzweise in Heidenau gesehen dass das funktioniert hat, nämlich in dem Moment, wo es antirassistische Mobilisierungen nach Heidenau gab und die gab es ja zum Glück sehr früh, ist die sächsische Polizei in full force vor Ort gewesen und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass die Neonazis, die wirklich dabei waren, Hoyerswerda zu reinszenieren, auch mit weggehalten wurden und das spricht dafür, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es... Konfrontation bedeutet ähm, eine schnelle Präsenz vor Ort, die auch vor Ort bleibt und die eben nicht darauf vertraut, dass Polizei, Rechtsstaat die Angegriffenen schützen wird, ähm, dass das Progrome unterbinden kann. Wir haben es ja auch andernorts gesehen und auch das darf man nicht vergessen. Ja, 92 in Quedlinburg, da waren es eine Menschenkette von wirklich sehr unterschiedlichen Leuten aus Kirchenspektrum, aus Bürgerrechts- ehemaliger DDR-Bürgerrechtsoppositionen, jungen Antifas, ähm, Leuten, die Hausbesetzungen in der Umgebung gemacht haben, die sich gemeinsam vor das angegriffene Haus, in dem die Geflüchteten gelebt haben, gestellt haben und die es so geschafft haben, sich anbahnen, das Programm zu unterbinden. Und es gab noch andere Orte in äh, Ostdeutschland, wo so eine breitere Organisation, ja, und für kleine Orte sind es dann eben immer nur ein paar hundert Leute, den ganz großen Unterschied gemacht hat. Und das ist bis heute so.
0: Wie sieht, sieht es denn in der Stadt mittlerweile aus? Also sowohl die Erinnerung an die ähm, Ereignisse 1991 als auch das Verhältnis zur rechtsextremen Szene. Wie geht die Stadt und die Stadtgesellschaft damit heute um?
1: Naja, die Stadt hat halt lange Zeit äh, so getan und da ist sie wirklich keine Ausnahme in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland gewesen, als wenn quasi die Naziskins alle von außerhalb gekommen seien und äh, klar, und die Antirassistinnen auch alle von außerhalb gekommen seien und Hauptsache, wenn die alle weg sind, dann ist ja alles prima. So, Äh, dass das... Mitnichten so war, ähm, konnte man bei jedem Besuch in Hoyerswerda feststellen, den man in den letzten 30 Jahren gemacht hat, ja. Weil ähm, es waren ja immer ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte in Hoyerswerda, äh, die auch Läden und Geschäfte aufgemacht haben oder die dann als Ärzte etc. dorthin gekommen sind, äh, die eben genau die Gegengeschichte erzählen konnten von anhaltenden Rassismus und es gab immer auch nicht rechte, linke Jugendliche und junge Erwachsene, die eben auch die Gegengeschichten auch erlebt haben, ja, also ziemlich unvergessen die Vertreibung von einem jungen Paar, antifaschistisch aktiv, die über mehrere Tage von Neonazis in ihrer Wohnung belagert wurden und die dann als Störenfriede faktisch von der Polizei aus Hoyerswerda entfernt wurden, während die Nazis vor Ort das Ganze gefeiert haben. Und äh, die Erzählung aber, und das ist jetzt auch noch nicht so lange her, ja, und die Erzählung aber natürlich immer war, naja, die sind ja selber schuld, weil die haben das ja angefangen, wenn sie nur die Füße stillgehalten gehalten hätten, wäre es auch gar nicht dazu gekommen. So war über wirklich sehr lange Jahre. Jahrzehnte die Erzählungen in Hoyerswerda, so war es auch, als wir 2011 zurückgegangen sind und eben äh, die drei, äh, ähm, b- also die drei äh, Rückkehrer beschrieben haben an den Orten des Geschehens, also in der Albert schweizer Straße und in der Thomas Münzer Straße, wie es damals aussah. Sie sind wirklich ähm, prompt wieder rassistisch beschimpft worden von Anwohnern und dann war klar, äh, es gab auch in diesen Blogs Nazis, die auch rauskommen wollten und als dann die Polizei gerufen wurde, entstand auch schnell eine Situation, wo auch klar war, Wir, die Kamerateams, die drei Rückkehrer, würden den Ort verlassen müssen. Und ähm, dann habe ich darüber geschrieben und ähm, dann gab es eine Berichterstattung darüber. Und dann hat äh, die Lokalpresse in Hoyerswerda und die Lokalpolitik so darauf reagiert, dass sie nämlich gesagt haben, naja, äh, wir hätten ja die Bilder bekommen, die wir hätten haben wollen. Und das ist halt diese klassische Täter-Opfer-Umkehr. Die Rassisten ähm, sind Rassisten die die äh, das halt äh, beschreiben, die es öffentlich machen, sind aber diejenigen, die die Verantwortung dafür haben, dass die Stadt im schlechten Licht steht. Und dieses Jahr zum 30. Jahrestag, und das ist ganz interessant, das kann man sich nämlich auch angucken, äh, und noch viel mehr abgekriegt haben diese Dynamik, äh, die wirklich wunderbaren Menschen von der Initiative Programm 1991, die nämlich wirklich als die, Nestbeschmutzer durch äh, die Stadt sehr, sehr lange ausgegrenzt wurden. Und jetzt zum 30. Jahrestag gibt es ein Gedenken von der Stadt, was aber Menschen äh, mit Migrations- und oder Fluchtgeschichte quasi völlig ausschließt. Und es ist das Kulturbüro Sachsen, das mit anderen Partnern zusammen äh, quasi eine Gegenerzählung an die Öffentlichkeit bringt. Und die Stimmen derer, die das Programm erlebt haben, denen den Raum gibt, die es haben soll.
0: Gut, vielen Dank. Was ich da jetzt auf jeden Fall draus mitnehme oder so, die gerade in diesen letzten beiden Punkten ist, eine couragierte Zivilgesellschaft ist im Endeffekt das Einzige, worauf man sich verlassen kann, sei sie nun antifaschistisch bewegt oder eben in so Netzwerken wie ähm, indem wir diesen Podcast machen ähm, und damit war es schon auch und damit war es das auch schon mit dieser Folge und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir Heike Kleffner danke dass du heute hier warst und mit uns zum Thema 30 Jahre Heuers
1: Werder gesprochen hast ich finde super dass ihr das macht diesen Podcast und all die anderen Podcasts ich wünsche euch viele HörerInnen
0: und ähm, alles Gute und ich hoffe, für euch da draußen war diese Folge erkenntnisreich und hat euch nochmal aufgeklärt über das, was Anfang der 90er in Ostdeutschland und vor allem in Hoyerswerda geschehen ist. Und wer gerne noch mehr lesen will zum Thema, dem empfehle ich die letzten beiden Bücher, die Heike Kleffner zum Thema mit herausgegeben hat. Einmal das vorhin auch schon erwähnte Generation Hoyerswerda, das Netzwerk militanter Neonazis in Brandenburg, das 2016 im BEPRA Verlag erschienen ist. Und das 2017 erschienene Untersachsen zwischen Wut und Willkommen, das ist im Christoph-Links-Verlag erschienen. Und ich wünsche euch an dieser Stelle noch eine schöne Woche. In der nächsten Folge kommen wir dann wieder in die ganz unmittelbare Gegenwart und schauen zusammen auf die Wahlergebnisse der Bundestagswahl. Ich bin Ronja Morgenthaler. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bye, bye. Mhm.